0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más para contar muchísimas cositas en este nuevo programa de Estos Fútbol, que nos vamos acercando ya a los 250 programas, las bodas de plata de Estos Fútbol, que cumpliremos allá por el mes de marzo, si no me fallan los cálculos, y esperemos que en esas bodas de plata estén los que están siempre con nosotros. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Has tenido buena semana?
0: Sí, con muchas ganas. Como siempre, vamos. ganas? Con muchas ganas, como siempre, sí.
1: Beatriz Carbajosa, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo van los exámenes?
2: Bueno, acabando, ya el lunes acabo.
1: Bien, bien, ¿estás aprobando?
2: Yo creo que sí, a ver si sí, suerte.
1: Nuestro Antonio Bravo, que está en la técnica, que hace ya muchos años que aprobó todos los exámenes, así que no vamos a hacerle preguntas sobre lo que vivió en la facultad, porque ya le quedará muy lejos, me queda muy lejos, o sea, que no sea a ti Bravo todo lo que te quedará. Vamos con los titulares.
2: El Huesca con 49 puntos sigue como líder de la segunda división con 6 puntos de ventaja sobre el Cádiz. En posiciones de playoff se encuentran el Oviedo, el Rayo Vallecano, el Lugo y el Osasuna. Por abajo son colistas con 16 puntos el Sevilla Atlético y Lorca, 19 tiene el Córdoba y cae al descenso con 27 el Almería.
0: Se cerró el mercado de fichajes en segunda división con más de 70 movimientos y la llegada a la categoría de jugadores como Reyes, que firma por el Córdoba, Nahuel y Cristian Rivera al Barça B, Bebé al Rayo Vallecano o Johnny al Sporting de Gijón. Se marchan a primera el Chocolazón Girona e y Miquel al Málaga.
2: El Fuenlabrada se mantiene en lo más alto del grupo 1 de la segunda B. En el grupo 2 manda el Sporting B, en el tercero el Mallorca y en el cuarto el Cartagena.
0: En la Liga Iberdrola el Barcelona se sitúa como líder en solitario tras su victoria en Albacete y el empate del Atlético de Madrid con la Real Sociedad siguen en descenso Zaragoza y Santa Teresa.
2: la anécdota de la semana nos vamos hasta Andalucía porque el pasado sábado 27 de enero se vivió una curiosa imagen en el Ramón de Carranza. Allí se enfrentaban el Cádiz y el Lugo. En la zona destinada a los aficionados visitantes había un solo hincha del Lugo que se hizo famoso al ser enfocado por las cámaras de televisión.
3: Álvaro Lorenzo, Lugo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Sabemos quién es nuestro protagonista?
3: Sí, bueno, eh, saltó toda la la retransmisión del partido de de Gol Televisión en esa zona destinada a los aficionados visitantes a los aficionados de Lugo, recordemos que entre Lugo y Cádiz hay casi mil kilómetros eh, eh, solo había un aficionado eh, es verdad que en el resto de grada sí que había algún aficionado suelto de Lugo, pero llamaba la atención de más aficionado de Lugo eh, solo dando vueltas, sufriendo allí con, con su equipo y, y se ha hecho famoso esta semana aquí por Lugo y, y, y lo conocemos, se llama José Sevillano y, lo, y lo, lo tenemos por aquí.
1: Sí, ahora vamos a hablar con, con José Sevillano. Antes te quería preguntar por qué va a hacer el Lugo con él, porque eh, ¿sí? me han dicho eso que va a haber homenaje o algo así…
3: Sí, él, él se enteró de la historia, eh, una historia muy curiosa, porque además, ahora nos lo contará él, pero no es de Lugo ni mucho menos, es andaluz, en teoría no tiene ninguna vinculación con, con Lugo, pero se hizo de este equipo, eh, Lugo supo su historia, eh, ha con él en redes sociales, ha contado un poco eh, todo, toda su peripecia y lo que ha hecho ha sido invitarle al partido de ese domingo en el Ancho Carro, Lugo Albacete domingo a las 12 y él nos contará si va a venir y, y, y lo que van a hacer con él pero seguro que, que recibe un gran aplauso de toda la afición de Lugo por, por su ejemplo que dio en el Carranza.
1: Pues que de, de, lo que pasa es que, claro, si él es andaluz hasta, hasta Lugo va a tardar en, en llegar. Eh, sí,
3: sí, sí, casi de una punta a otra, ya digo mil ¿En? kilómetros casi por carretera.
1: Es mejor que te inviten a un partido con el Sevilla Atlético o por allí, por, por Córdoba o por menos a, a
3: sí, le queda, creo que el Lugo le queda, le queda visitar a, a Córdoba, quizás sería la, el partido más fácil para ir, pero bueno, si, si el club le pone facilidades, también supongo que le hará ilusión estar en el estadio del, del club del que es aficionado.
1: Y ya nos está escuchando nuestro protagonista, José Sevillano, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, bien?
3: Bien, bien, aquí
4: andamos que todavía no me lo creo.
1: Para contar un poco la historia, ¿de dónde es José Sevillano?
4: De Sevilla Capital.
1: Y cómo se hace aficionado el Lugo?
4: Pues en, una, en un ascenso del Lugo en Cádiz y desde entonces me vi todos los partidos del Lugo y me enamoró. O
1: sea, que eres anti... Me gustó. ¿Eres del Cádiz o eras del Cádiz no, no, no. y fuiste a ver el ascenso allí o, o cómo?
4: No, no, yo, yo soy del Sevilla, pero estaba ese día aburrido en casa y como lo echaban, digo, pues voy a ver el partido. Yo yo no me esperaba que al final terminara tirándome el Lugo. Yo esperaba ver un partido normal y corriente para ver quién ascendía. Y sí. al final pues, he terminado enamorándome del Lugo.
1: ¿Y ahora sufres y todo con los partidos?
4: Ahora sufro más de la cuenta. ¿Sí? <ríe> sí, demasiado sufro yo.
1: ¿Y antes de ser del Lugo, que de qué equipo eras simpatizante?
4: Del Sevilla. Del Sevilla nada más.
1: ¿Pero ahora compartes colores o ya solo de, del Lugo?
4: No, no, no. Comparto los colores.
1: Ah, bueno, y además,
4: o sea que... como son, lo, son los mismos, pues no tengo problema.
1: Es verdad, te vale una camiseta y la sí. otra. Jo- eh, José, eh, fuiste al, al Carranza a animar a Tulugo, estabas allí solo, que te vieron todas las cámaras sufriendo y te has hecho famoso.
4: Sí, eso parece, pero tampoco intento tomármelo demasiado en serio porque sé que los, los que de verdad se merecían todo esto son los que de, de verdad fueron desde Lugo eso son los que de verdad se merecen
1: todo esto Y ahora el, ahora el club te ha invitado a ti A, a ver un partido ahí en, en Lugo Que ahora es cuando tú de verdad te lo tienes que merecer Porque tienes que ir a Lugo a ver el partido desde Sevilla
4: Sí, sí es el, el club, como tanto el club como a, a la contra se pusieron en contacto conmigo Y me lo dijeron Me, me llevé la sorpresa y ansioso estoy ya De que sea sábado para pa ir para allá
1: ¿Cuándo vas a ver al Lugo?
4: Eh, este sábado cojo avión para allá Y el domingo Pero... El domingo se allí ¿Vas seguro? Sí, sí, sí,
1: segurísimo. Te voy a presentar a nuestro hombre de, de cope allí en Lugo, Álvaro Lorenzo, que, que seguro que está encantado de saludarte. Álvaro.
3: Eh, ¿Qué tal, José? Encantado. Hola, muy buena. Eh, decirte que vengas abrigado, eh que se espera en Lugo bastante frío. El ancho carro está al lado del río Miño aquí en Lugo, o sea que abrígate bien porque igual menos de cinco graditos seguro y vas a pasar frío y vas siendo de Sevilla. Sí, ¿no? Entonces, lo, los días que estoy aquí viviendo no, no les van a valer, ¿no?
2: Eh, no,
3: no, no. la verdad que, que que vas a pasar frío, pero bueno, seguro que bonita experiencia y como decías tú al final, también la gente que se pegó la paliza de ir hasta Cádiz, mil kilómetros casi desde Lugo, eh, que es está bien ese. que tengas un reconocimiento hacia ellos. Oye, se si te veía sufrir mucho ahí ahí en el, en el Carranza, no no, no no veías que llegar al gol, ¿no? Menos mal que marcó Cristian Herrera al final. Eh, de verdad, yo creía que me
4: iba ahí como los demás partidos.
3: Porque siempre queda he
4: ido a ver Lugo o termina perdiendo o empata. Yo creo que al final soy el gafe aquí en Andalucía. Pero al final Cristian pues me dio la alegría.
1: Álvaro, ¿tenemos bueno. que decirle algún sitio para comer pulpo allí, para, para pasarlo bien ahí en el Lugo? Que, que ya que va, que hace la visita, que aproveche.
3: Claro. Sí, sí, de, de hecho el, el eslogan de, de la ciudad de Lugo sí, para, para publicitarse es, y para comer Lugo, o sea que no va a tener mucho problema en, en, en comer pulpo en, en, en buenas viandas aquí en Lugo y, y seguro que, que, que esperemos que vea una victoria porque ese Lugo Albacete va a ser un partido bonito pero bueno, este año lo que está claro es que estás disfrutando más que nunca con el Lugo porque 40 puntos el equipo en playoff vamos, eh, estarás como loco ¿no? Sí, eh, en un principio no me esperaba que el club
4: estuviera tan, tan arriba porque empezamos, no terminamos de empezar bien, pero es verdad que hemos cogido ya ritmo y ya espero que terminemos en primera, porque es que nos lo merecemos.
1: ¿Jugador favorito, José?
4: Eh, Iriome, Acer y Juan Carlos.
1: Juan Carlos, oh, no, 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 buen, no, portero, no, buen portero, No, no, no. Y el año pasado de José Lu, ¿no?
3: El
4: año pasado José Lu, efectivamente, sí.
1: sí. Pues, pues José... Álvaro, Dime. que muchas gracias, que disfrutes mucho de tu viaje a Lugo, que te lo pases muy bien, que gane el Lugo, ya que vas, que gane el Lugo, que, que te traten como te mereces, porque al final los colores, pues, se sienten, estés en un lugar o estés en otro, y si al final eres de un equipo, sufres con él, ya seas de Lugo, de Sevilla o de donde sea, que muchas gracias, José, y que, que de verdad que disfruten mucho del, del viaje.
4: Muchas gracias a ustedes,
0: muchísimas gracias. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego. Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: Vamos a por la vigésimo quinta jornada en la Liga 1-2-3, en la segunda división. Y tenemos al Huesca, que sigue líder destacado, que ya le saca seis puntos al Cádiz y que ya le saca... 11 puntos al séptimo clasificado, que es el Numancia, con lo que tiene un colchón bastante bueno a estas alturas para, por lo menos, si las cosas se dan mal, acabar jugando los playoffs a final de temporada y peleando otra vez por intentar subir a a la primera división. A la segunda división está el Huesca, que es el líder, como decimos. Por abajo tenemos al Lorca y al Sevilla Atlético, que siguen colistas. Al Córdoba, que tiene 19 puntos y sale de los puestos de descenso el Barça B, que sumó su segundo triunfo consecutivo, que se impuso por 3-0 al Granada y mete en esos puestos de descenso al Almería, que lleva tres jornadas sin ganar y que después de unos meses cómodos, en los que había estado en las posiciones de zona media-baja de la tabla, pues vuelve a caer a los puestos de descenso. Y esta semana tenemos partidazo en la segunda división. Tenemos Derbi Asturiano, que se va a jugar el domingo a las seis de la tarde en el Tartiere y que va a enfrentar al Oviedo y al Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. La verdad que una semana tremenda, como dices, apasionante. Todo lo que se está viviendo en Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Oviedo, en Gijón y en cualquier concejo de, de Asturias porque realmente lo, lo que hay en juego es un partido, sí, pero es mucho más porque el derby vuelve al Tartiere después de, de 15 años.
1: No se habla de otra cosa, imagino, y además... Como el de la primera vuelta estuvo un poco descafeinado porque como coincidió con la subida al Angliru en la vuelta, esta vez de verdad sí que va a pararse todo, todo Asturias con el derby.
5: Sí, yo lo también ya se paró en la otra vez, pero es verdad que, que había esa competencia con, con el ciclismo, con esa pedazo de etapa reina en la Vuelta Ciclista de España, pero bueno, es que lo de, lo de este domingo está siendo tremendo. El campo va a estar lleno, va a haber 30.000 personas, eh, ha habido reventa, está funcionando la reventa, el Oviedo y el Sporting están intentando combatirla como, como pueden para que los saborados de cada equipo que han conseguido entradas no la revendan, aunque eso es difícil de, de controlar en muchos casos, y luego en cuanto al partido, es verdad que pase lo que pase va a quedar mucho margen para que los dos reaccionen, pero en el caso del Sporting sobre todo se antoja como una cita fundamental porque el equipo de de Baraja ha mejorado en casa ha ganado cuatro partidos en casa en el Moinón desde el cambio de entrenador pero fuera de casa ha perdido los dos ha perdido en Lugo y ha perdido en el Nuevo Los Cármenes y es lo que le está costando al Sporting sacar los partidos lejos del Moinón y contra los equipos de arriba porque de los eh, nueve primeros el Sporting solamente la ha ganado al Club Deportivo Lugo en la primera vuelta y en el caso del Oviedo la idea que maneja la afición es eh, aparte de confirmar eh, sensaciones confirmar el gran momento, incluso poder aspirar al segundo puesto que ahora tiene el Cádiz, es pegarle un golpe muy fuerte ¿no? a, al eterno rival, al Sporting en caso de que el resultado acabe con, con victoria a favor del de Real Oviedo. También está en juego el golaveraje en el partido de, de la primera vuelta. Empate a uno en el estadio del Molinón. Así que hay un montón de cosas en juego. Seguramente el Oviedo, o seguro podemos decir, llega mejor a esta cita porque ahora mismo el equipo de Anquela es un bloque muy fuerte, muy competitivo, que en casa está ganando todo de una forma más o menos autoritaria, pero ya sabemos esto que se dice, que al final eh, tampoco hay favoritos en los derbis, en la primera vuelta llegaba mucho mejor el Sporting, el Oviedo empató, e incluso en esa segunda parte eh, tuvo opciones de, de haberse llevado la victoria por lo tanto, difícil destacar a un favorito el Oviedo llega un poquitín mejor, eso es cierto pero estamos convencidos de que el Sporting va, va a plantar cara sabiendo además el partido que es.
1: Gracias Carlos, un abrazo
5: Un abrazo compañero
1: Y tenemos por aquí, para hablar del derby a dos seguidores, uno de cada equipo Erifrade Frade del Oviedo, Rodrigo Fáez del Sporting, a los que quería preguntar que qué significa para vosotros un derby asturiano. Muy buenas.
6: Para mí es una semana que lo paso mal. No, no me apetece. Es un partido que no me apetece mucho el, el derbi porque tendrían que ser tres puntos, pero evidentemente es mucho más que tres puntos. Sería peor si vives allí. Yo creo que te, te estarías encontrando con gente que te lo restriega, pero a mí el mero hecho de pensar en que el Oviedo pueda perder y tener que aguantar a Juanma Castaño, pues ya me causa cierta desazón. Porque es verdad, el Oviedo llega mejor pero en este tipo de partidos no quiere decir nada porque el Sporting ha mejorado con Baraja, también con la vuelta de Sergio Álvarez, y yo creo que tiene que acabar pegando en cualquier momento un aldabonazo fuera de casa y solo espero que no sea en el Tartiere. Al final, creo que es un pelín más especial para la gente del Real Oviedo porque con este primer derby en el Tartiere, después de 15, 14 años, no, no lo sé muy bien el, el detalle, después de tanto tiempo entre segunda B y tercera, es como una especie de, de cierre, ¿no? de, de carpetazo a una parte de la historia del Oviedo eh, tan horrorosa como bonita porque la gente volvió a estar cerca del club el campo, que era un campo con poco ruido se ha convertido en una auténtica bombonera han pasado eh, muchas malas cosas hemos perdido gente por el camino, pero han pasado también cosas muy buenas de volver a juntar al equipo en torno al escudo, y yo creo que el ganar al Sporting sería el, el cierre de, de esta época ominosa en, las que, en la que el Real Oviedo ha tenido que ir varias veces a enfrentarse con el Ciudad del Sporting y ha salido eh, paqueteado del Estadio del Molinón o sea que hay mucha cuenta pendiente y yo ya lo dije también en la primera vuelta, lo único que espero es que la gente no quiera pasar las cuentas de quince años en noventa minutos
1: Rodríguez
7: bueno, eh, buenas a los dos. Lo primero eh, para el Sporting desde la perspectiva más gijonesa, no, es un partido especial, obviamente, porque, porque como dice Eri, después de un montón de años se vuelven a enfrentar los dos equipos. Pero, pero yo creo que el Sporting, quizá por las eh, últimas temporadas y porque efectivamente no ha pasado tantas eh, penurias como lo vio con los descensos, etcétera, yo creo que el Sporting eh, no le va tanto el partido de de este domingo, más allá del, del terreno meramente especial, que digo, por la rivalidad, pero también por el tema deportivo, porque al final es otro partido más y, y si sí que ves que, que el Sporting en ese aspecto, pues bueno, es un derby te apetece, mola, estas semanas a mí me gustan, al Muy contrario bien. que Eric, porque al final estás todo el día colgado el WhatsApp, hablando con tus colegas del Oviedo, ves que se pican entre ellos, con los del Sporting, etcétera, y a mí me gusta mucho eh, esta rivalidad tomada de este tipo, ¿no? para Como dice un colega mío también, que es del, del Oviedo, y dice, joder, me encanta que rabies tú y que rabie yo cuando ...cuando me lo haces al revés, ¿no? Entonces, bueno... ...al final es una semana especial... ...como yo siempre he dicho... ...digas eh, lo que digas... ...de un lado te van a zumbar... ...y del sí. otro igual... ...entonces ahí al fin y al cabo... ...lo que hay que centrarse... En que ...es sobre todo en que sea una fiesta... ...el Carlos Tartiere... ...que la gente lo pase bien... ...que como decía Iria ahora mismo... ...que no se repitan... Eh, o, o, o se cobren esas eh, cuentas pendientes de tantos años porque al final, yo siempre lo digo, y de hecho hay un artículo muy polémico que que, estoy, que publiqué esta semana en la Nueva España que me están forrando por arriba y por abajo en el que digo que el Sporting no es el, el causante de todos los males del Oviedo entonces, bueno, ahí al fin y al cabo lo que tiene que hacer cada equipo, más que nada por la historia que tienen cada uno, uno rojo y blanca historia, la otra una historia azul muy bonita, sobre todo en los últimos años por ese eh, acto que comentaban tanto Carlos Llamas como Eri Frade y que la gente disfrute que son 90 minutos de fútbol y de pasión.
6: Hay quien dice que directamente el Sporting no, que el Sporting siempre ha sido el niño mimado de las instituciones, por eso te digo que cada uno, si se quiere agarrar a cualquier cosa para eh, buscarle un acicate más allá al partido, pues lo puede encontrar. Yo... Eh, jamás pude llegar a pensar que iba a ver a Oviedo jugando un partido oficial contra el Lenense, que es el equipo de mi pueblo, y eso yo lo he visto yo lo he visto, he visto a Oviedo jugar en barrios de Gijón en barrios de Gijón, y eso es muy duro y hay que darle carpetazo a todo eso sin olvidarlo, porque al final es parte de la historia y, y si está ahí es por algo, pero eh, sí que la gente tiene ganas de, de decir, oye, mira, estamos en el fútbol profesional eh, estamos eh, por encima del Sporting en la tabla, les hemos ganado, ya pues a partir de ahora solo pueden venir cosas buenas
1: ¿El primer recuerdo que tengáis de un derby?
6: Yo te diría que el primer recuerdo que tengo es un gol en propia puerta de Vango. De estar allí, de estar en el campo. Seguramente tendré muchos más, pero el primer recuerdo es un gol en propia puerta de Vango, un partido que ganó 1-0 el Oviedo, que era el partido del Plus de aquel entonces, que en el marcador se lo pusieron a stoikowski un macedonio que jugaba en el Oviedo, pero que fue con la rodilla de Vango en propia puerta. Vango, que es de los pocos jugadores que han jugado en los dos.
1: Yo a Bango lo recordaba del
7: Oviedo solo, ¿eh? Pues
1: o sea, ha jugado en el Oviedo y en el
6: Sporting. Iván Iglesias en el Sporting y en el Oviedo, previo paso por el Barça. ¿Hay alguno ha, más por ahí?
7: Ha habido un montón de, a, a lo largo de la historia, un montón de jugadores que han compartido los dos colores. Herrita, y... ¿no?
6: Herrita, yo creo que jugó en los dos que eh, es el mítico, uno de los míticos goleadores del Oviedo, voy a mirarlo ¿Sí?
7: sí, sí. yo creo que sí, ¿eh? me pillas ahora pero yo creo que sí si no, ah, no, Fue fue, fue un no, de no,
6: pero... una, una de cláusula de no, 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 Oviedo no, no, no,
7: no, 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 Y no, y Gijón que están muy muy cerca, no, 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 la no, 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 y no, 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 por no, 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 el no, 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 a jugar no, el primer equipo que creo que sí. Y luego triunfó en el Sporting de la, de la Dorada, ¿no? Y en cuanto a lo que comentáis ahora de mis primeros recuerdos del derby, yo sé sí que me acuerdo un gol de Monchu, que eh, a Sporting 1-0, que hubo una avalancha bestial en uno de los fondos del Molinón. Me acuerdo el arbitraje otro... de los
6: Santos Omar en un partido no, del Molinón. Carmona, Carmona Carmona. Carmona Méndez. Carmona sí, Méndez, es verdad. Era,
7: sí. era el que te iba a decir ahora mismo, que me, me acuerdo además de escuchar la radio esa misma noche y decir pero vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo puede ser que un árbitro haga semejante cosa en un derby. Bueno, al final son... Como digo yo, son cosas que, que te suman y te hacen crecer. Primero, eh, del esporte a lo obvio y viceversa, porque yo creo que cuando los dos comparten categoría, los dos son mejores siempre. En ese caso, porque, porque uno intenta estar por encima del otro y al final es cuestión de superarse a sí mismo y de, y de seguir la línea y el camino de cada uno, ¿no?
6: Hubo un tiempo en el que se manejó la idea, entre bastidores, muy entre bastidores, de unirlos. Y se habló de hacer un campo a mitad de camino en el, en el Concejo de Llanera, que, que es la zona que queda justo en el medio pero evidentemente esto no no va por ahí no va por ahí no
8: y y de hecho de aquella
7: eh, me acuerdo que la gente o, o los defensores de aquella idea decían que era imposible eh, llenar un campo, o o llenar dos campos, mejor dicho, y que por eso intentaban hacer el Real Asturias, creo que que lo querían llamar, y al final, mira, después de tantos años, el Molinón lleno, eh, 24.000 socios, eh, eh, o sea, récord de socios en este caso de de la entidad del Sporting Gijón en su historia por segundo año consecutivo, en el Oviedo creo que se han rebasado ahora mismo los 20.000 socios, y y los dos estadios eh, con muy buen aspecto, el Sporting te lo llena cada poco, el Oviedo está en trazas de ello porque, porque se está creciendo en cuanto a capacidad y en cuanto a asistencia de público, pero pues, al final se está demostrando que aquello era una tontería, pero vamos, eh, de límite, sin sospechados.
1: ¿Un resultado os atrevís a dar para este domingo? Yo yo no, no es que no. no. Es que puede pasar cualquier cosa al final. <risa> es que
6: va a salir el partido como tenga que salir y eh, hay un factor humano, que va a haber jugadores que en su vida van a jugar más ante 30.000 espectadores como van a jugar el, el domingo, entonces... Eh, que nadie se equivoque, que nadie tome una mala decisión en un momento dado ¿Quién es el árbitro? ¿Sabes tú quién es el árbitro? No, 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 pues no imagínate, hay que, hay, hay que ver qué, qué cuajo tiene el árbitro también para llevar este partido
7: Va a ser un partido complicado para el árbitro ¿eh? Y a ver cómo sí, está sí. el
6: césped, porque yo las últimas noticias que tengo es que estaba nevando a menos de 400 metros en Asturias Que esa puede ser otra, que el césped del Tartiere, pues si está en seco, bueno, tiene más o menos buen aspecto Pero tragar agua traga mal entonces, a lo mejor hasta podemos hablar de un partido con algo de nieve o con el campo pues, super blando. Pues,
7: entonces, entonces, un empate, eh,
6: Sí, no, no. Si, si yo, ¿qué quieres que te diga? Firmo perder, ya lo dije el otro día, firmo perder los dos derbis, que ya no puede ser, pero firmo perder los dos derbis y, y subir. O jugar o, o asegurarme el, el playoff Porque yo, la, el verdadero miedo que tengo a todo esto es que pueda haber un Oviedo Sporting en el playoff Ahí sí es que, que entonces sí, Dios, desaparezco sí que del país. Que, que, es, que es plausible. O sea... Entonces, en la final, en la final. No, no, yo me muero. O sea, yo, si hay un novio de Sporting, yo desaparezco, apago la radio. La... <risa> Luego, me, igual me toca hasta hacerlo, ¿no? Pero es el, el, una de las de las, may- de las mayores pesadillas que yo puedo tener ahora mismo: es que haya un novio de Sporting de playoff. Porque, no por el espectáculo deportivo en sí, sino porque eh, creo que a veces el derby saca lo peor de la gente,
7: de gente que, que es muy sí, maja, sí, sí.
6: y yo lo que, no creo, lo que no quiero es que fluya eso. Y, y con tanto en juego ya sería una, un desastre, vamos, un desastre.
7: Yo, yo tengo una corazonada en ese aspecto, que se lo dije al principio de temporada a un buen amigo. Que creo que uno de los dos equipos sube directo y el otro sube en playoff.
6: Bueno, pues ya está. Así lo dejamos. Mejor, tal, mejor. Tal, cual, tal cual está. Creo. Tal cual casi
1: está. Vamos. ¿Tú, Rodríguez, te a pronóstico o no? No, no, no. ¿Tampoco? No, o sea, no,
7: no, no, porque además ahora pones cualquier cosa en antena o en Twitter o en cualquier red social y luego, no, vamos, están restrejándotelo el resto de la temporada. O sea, hay no, muy buenos
6: no, jugadores no. sueltos en el campo, ¿eh? O sea, sí, hay sí. jugadores que sonarán menos, pero... Eh, Aarón Níguez, que no sé si estará para jugar o no al final, eh, Saúl Berjón, eh, Linares en momento de gracia con Toché el rato que juegue por parte de Oviedo, Diego Johanneson que puede acabar jugando el Mundial con Islandia, que está en un momento de forma espectacular, y luego pues el Sporting eh, tiene a, a Johnny, tiene a Michael Santos, tiene a Sergio ahí sujetando, tiene a Carmona, eh, que me parecen muy buenos futbolistas para esta categoría y, y se puede decidir son en cualquier dos equipos
7: Erick, Son dos equipos opuestos en todo, o sea, c- como digo yo, en los colores, en identidad, etcétera pero sobre todo también incluso se ve reflejado en el campo este año, porque lo que le falta al Oviedo lo tiene el Sporting y lo que le falta al Sporting lo tiene el Oviedo, porque yo siempre he dicho durante todo el año que al Sporting le falta esa competitividad esa intensidad que sí que tiene el Oviedo y que el Oviedo quizá eh, tiene muy buena calidad, ¿eh? el Oviedo, ojo, ¿eh? porque creo que tiene muy buena plantilla, pero quizás no tiene puesto por puesto tanta calidad como tiene el Sporting entonces yo creo que al final se complementan unos y otros dentro y fuera
1: del campo Pues Eri Rodri, muchísimas gracias por pasaros por aquí, a ver qué tal resulta el partido, lo más importante, esperemos que no haya ningún problema, que se eviten los incidentes que hubo en el partido de la primera vuelta en Gijón, que, que no se manque nada. nadie,
6: ¿eh? que se dice que no se haga daño sí. nadie <risa> Eso es.
1: que no pase <risa> nada y que al final se viva una fiesta del fútbol asturiano, muchísimas gracias
6: Ojalá sea así, un abrazo Rodri Suerte abrazo, a partir del lunes, y, venga y, chao.
7: Igualmente anda, un abrazo
9: Slow
1: En segunda división hay que hablar también de una noticia con la que nos desayunamos este miércoles y que tiene que ver con dos equipos de la categoría, con el Cádiz y con el Granada, y que fue la detención del consejero delegado del Cádiz, Quique Pina. Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Bueno, pues como tú decías, pues sí, fue la noticia... En el día de ayer, la bomba, la hecatombe en el Cádiz, esa detención de Quique Pina, a las ocho de la mañana, agentes de la, de la Policía Nacional, de la UDEF, acudían a su domicilio familiar en Murcia y procedían al registro de la vivienda de Quique Pina y también a su detención. Mañana va a prestar declaración el consejero delegado del Cádiz en la Audiencia Nacional ante el juez de la Mata, el juez que también llevó el caso, caso Neymar, entre otros, y se le acusa de, una supuesta, de un supuesto blanqueo de capitales de su etapa en el Granada. Hay que recordar que Quique Pina fue presidente de Granada y se, se investigan el fichaje de jugadores de aquella época como presidente de Granada que que hace también también de la relación que Kiki Pina mantenía con el Udinese, con el equipo italiano, y eh, pues ese traspaso de jugadores que había entre Udinese y Granada parece que están en el punto de mira de de la investigación y es lo que se está investigando. Eh, También ayer, además de esa detección de Pina y el registro de su vivienda, se registraba la propia sede del Granada en el Estadio Los Cármenes, también en en el Estadio Carranza, las oficinas del Cádiz y la ciudad deportiva del Rosal en la que el propio director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, mano derecha de Quique Pina, era interrogado por la policía, no le han detenido, pero sí fue interrogado en el día de ayer, y a todo esto el Cádiz se desmarca, el Cádiz Cuidado de Fútbol se desmarca de todo esto, recuerda que es una operación contra Pina, una investigación contra Quique Pina, y que el Cádiz no tiene absolutamente nada que ver. En unos minutos va a tener lugar el Consejo de Administración del Cádiz, en el que se podría incluso, hablar de que eh, echan del consejo de administración a Quique Pina, aunque hay que recordar que Pina ahora mismo, además de consejero delegado del Cádiz, es uno de los dueños del club junto con el otro dueño que es Manolo Vizcaíno, el presidente, con el cual ni se habla siquiera. Así que, evidentemente, esto va para largo. Decíamos antes, mañana va a declarar Pina ante el juez. Ha pasado toda la noche en la comisaría policial de Murcia y mañana, eh, una vez que el juez el, tome declaración a Pina, pues decidirá si eh, lo encarcela de forma… Si lo, si lo mete en prisión de forma preventiva, confianza o con libertad de confianza. Veremos, pero evidentemente esto, esto va para largo, ¿no?
1: ¿Cómo crees que puede afectar esto al Cádiz? Porque al final con el equipo segundo, con lo bien que lo estaba haciendo, un lío de estos extradeportivos, aunque te desmarques institucionalmente, siempre acaba pasando un poco de factura.
7: Bueno, hoy ha hablado Álvaro Cervera al respecto, entrenador del Cádiz, y ha dicho que, que no les va a afectar que no, no tiene nada que ver con ellos, que, bueno, que es una situación, evidentemente, que les ha cogido por sorpresa, que no se esperaban ni mucho menos, pero que no les va a afectar de ninguna de las maneras y que también después nosotros, por otro lado, hemos hablado porque la duda era, eh, una frase que siempre ha repetido Quiquetina, es que a los jugadores no les afecta nada siempre que estén cobrando, siempre que estén al día, nunca les va a afectar en el campo. ¿no? Y nuestra claro, duda era si había jugadores del Cádiz que no eran propiedad del Cádiz y sí de Quiquepina parece ser que no es así, son todas propiedad del Cádiz, y bueno, a priori parece que, o por lo menos por lo que plasma el entrenador, que no va a afectar. Eso al final lo determinarán los resultados, pero eso no quita para que lo de ayer fuera una sorpresa enorme, una hecatombe, porque además, fíjate, Alex, la imagen en el Rosal en la ciudad deportiva, la policía registrando las oficinas y el equipo entregando a la vez, o sea que una imagen cuanto menos eh, llamativa, ¿no? Así que los resultados dirán si afectan o no. A priori, la imagen del Cádiz, lógicamente, aunque se desmarque, está muy dañada, ¿no?
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. La imagen del Granada también queda dañada en esta detención de Quique Pina y también fueron registradas sus instalaciones. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Pues eh, muy buenas tardes. Aquí acabamos de llegar de la presentación de un par de jugadores, los que ha conseguido fichar el Granada en este mercado invernal y sí es cierto que se ha deteriorado la imagen del Granada porque precisamente se dice que el periodo investigado fundamentalmente de Quique Pina es el que gira en torno a su gestión en el Granada, incluso se habla de casos muy concretos de los traspasos de Siqueira de Nión, incluso el de Ebrahimi que pudieran estar comprometidos en esta situación. La sorpresa eh, se produjo eh, cuando llegó la policía, primero a la ciudad deportiva, luego también al nuevo estadio Los Cármenes, el Granada tiene repartidas oficinas entre estos dos lugares y estuvo a punto esta situación de haber entorpecido el normal desarrollo de un 31 de diciembre porque es el día en el que se ultiman detalles de cara a las operaciones del mercado invierno, el Granada no había conseguido todavía concretar ninguna operación y le cortaron el fax perdón, el fax, antes sería el fax hoy sería el internet en las dos instalaciones y por tanto incluso el Granada llegó a solicitar a la Federación Española de Fútbol, a la Liga del Fútbol Profesional y se dirigió también a la FIFA en el sentido de que le ampliaran el plazo para poder fichar porque estaban sin internet y claro, hoy en día fichar sin disponer de este medio de comunicación es prácticamente imposible, pero al final dio tiempo a concretar las operaciones que estaban previstas, se ha podido realizar un par de fichajes, Jagger, que procede del Celta, cedido también otro cedido, en este caso, del Benfica Agra, que venía de la liga portuguesa y que eh, ya estuvo en España en el Betis, y aquí se cree que esto debe de, de, de en principio perjudicar muy poco al Granada Club de Fútbol si acaso hubiera alguna responsabilidad civil subsidiaria, algo extraño, pero sí es cierto que en las tres comparecencias que hemos tenido, cuatro en el día de hoy por parte del club ha comparecido el director deportivo para presentar a los jugadores los dos nuevos fichajes, el entrenador en todas antes ha salido un responsable del club a indicar que no iban a responder a ninguna pregunta relacionada con este asunto que atañe, según nota que daba ayer a conocer el Granada Club de Fútbol exclusivamente a la anterior directiva te puedo contar como anécdota que ayer el entrenamiento estaba señalado a puerta cerrada, recibíamos un WhatsApp a primera hora de la mañana indicando que no, que era puerta a puerta cerrada, que no era puerta abierta, que no podíamos estar en los medios de comunicación y ya esto nos ponía en sobreaviso que algo sucedía. E incluso nosotros aquí en COPE Granada teníamos prevista una entrevista personalizada con un jugador del Granada, con Cunde, y nos combinaron a que en la medida de lo posible la hiciéramos por teléfono para no acceder en ningún momento a la ciudad deportiva.
1: Gracias Jorge, un abrazo. Hasta ahora. Esta semana también ha sido noticia el Nastic de Tarragona, que ha cambiado de técnico. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Se fue Rodri, llega Nano de nuevo.
10: Sí, llega Nano Nano Rivas para dirigir al Nastic 2.0, ¿eh? podríamos decir, porque después de las ocho bajas y siete altas que ha protagonizado el Nastic, movimiento récord en este mercado de invierno, pues claro, la plantilla que se va a encontrar, Nano Rivas, tiene un aspecto muy, muy, muy diferente a la plantilla que, que comandaba primero Luis Carreras y después Rodri. Vuelve el hombre milagro, ¿eh? Nano Rivas, recordemos, salvó al Nastic en tres partidos, nueve de nueve. la pasada temporada, ...y ahí fue donde vino el error... ...que ahora han rectificado los directivos granas... Eh, ...todo apuntaba a la renovación del técnico... ...en aquel momento... Eh, ...discrepancias... Eh, ...el míster quería más tiempo de contrato... ...el club no se lo ofrecía... Dieron con Nano Rivas... ...pues fuera del banquillo de Enlastic... ...para esa temporada... ...llegó Lluís Carreras... ...la cosa se torció relevo en el banquillo, llegó Rodri y ahora, pues viéndole las orejas al lobo, los directivos del Nástica han corregido ese error y han traído a Nano Rivas para lo que queda de temporada es decir, prácticamente la segunda vuelta y una temporada más, que era lo que el técnico en el fondo, en el fondo pedía. ¿eh? Vuelve ese intento de fútbol alegre, eh, como decía el técnico en su presentación, que los jugadores eh, compitan pero a la vez disfruten, y vuelve un hombre que en el fondo conoce la casa, porque fue segundo de Vicente Moreno, sabe con quién se maneja, sabe cómo se mueve Emilio Viqueira, la dirección deportiva, Sabe los resortes eh, de la directiva que encabeza Josep María Andreu y ese conocimiento de la casa yo creo que le va a dar, eh, le va a dar longevidad en el banquillo grana. Un que hombre, también es verdad, con las llegadas de gente como Javi Márquez o Álvaro Vázquez, ha de apuntar más arriba en la, en la clasificación. Y sobre todo si se, suspe- si se superan los problemas que hubo con carreras al principio de temporada. No sé si te acordarás de aquella famosa frase de Rafa Benítez en el Valencia, eh, he pedido un sofá y me han traído una lámpara. La lámpara alumbra de maravilla, pero yo lo que había pedido era un sofá. Pues eso fue un poco lo que pasó con Luis Carreras, que pedía una cosa, la dirección deportiva traía otra. Yo creo que con Nano Rivas va a haber mejor entendimiento. Se han producido esas siete altas y ocho bajas. La plantilla tiene un aspecto muy diferente y con gente muy ilustre. Y a partir de aquí, pues todo hace pensar que el Nastic va a tirar para arriba en segunda.
1: Gracias Gil, un abrazo. Un abrazo. Ha salido esta semana de puestos de descenso el Barça B, que llevaba bastantes semanas ahí en posiciones de descenso a segunda B, pero después de dos victorias seguidas, pues ha salido de esas posiciones y tras cambiar buena parte de la plantilla en este mercado de invierno. Anaís Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien y tú?
1: Muy bien. ¿Optimismo en el Barça B?
9: Muchísimo, porque, como decías, después de dos victorias consecutivas, que es algo que no habíamos visto todavía en lo que llevamos de temporada, el equipo pues, respira más tranquilo fuera de esa zona de descenso, 27 puntos, sabe que ha ganado al Córdoba este fin de semana equipo que es cuarto por la cola, es básico para seguir eh, marcando distancias con esa zona de peligro. Hablabas del mercado de invierno, en el Barça B ha sido bastante más que movido, han habido cinco incorporaciones y ocho bajas. Eh, las incorporaciones son tres cedidos. Cristian Rivera, que ya le hemos visto en las dos últimas victorias del barça en Tenerife y en el mini contra el Granada. Es un centrocampista cedido por el Eibar. También han llegado Martín Ongla, cedido por el Granada, que no pudo jugar la pasada jornada por esa cláusula del miedo reflejada en esa cesión del conjunto nazarí. Eh, ha llegado también Nahuel Leiva, al extremo derecho cedido por el Villarreal, que empezó esta temporada en el Betis. Y también Mevalu Tabla, un centrocampista de Costa de marfil, este sí que es eh, fichaje, ha firmado por tres temporadas más tres opcionales y ayer conocíamos eh, el fichaje a última hora de Marcus McGuan, que es eh, un irlandés, perla del Arsenal ...que ha llegado para las próximas tres temporadas... ...y tiene más eh, dos opcionales... ...a todo esto han habido también eh, salidas... ...ocho bajas, cinco tellas de futbolistas... ...que no contaban para Sierra López... ...y dos eh, muy sensibles... ...como es la del Chocolozano... ...que se ha marchado al Girona... ...y también... Eh, ...la baja de Fali... ...que ha vuelto a, al Nástic de, de Tarragona... Eh, ...Fali tenía cesión... Eh, llegó el, el invierno del año pasado, tenía cesión con el Barça B hasta final de temporada y él mismo pues ha pedido avanzar su regreso a Tarragona viendo pues todas las incorporaciones que han habido y que uh, últimamente no era titular indiscutible sino que más bien Gerard López contaba con él pues para los eh, recambios para las segundas partes así que con estas caras nuevas encara el Barça B esta jornada Eh, No va a estar, porque es baja por sanción, eh, Ruiz de Galarreta, pendientes también de José Arnaez, que sufre una pubalgia, está entrenando, pero es duda para el partido. Tampoco sabemos si van a estar Abel Ruiz, que tiene un esguince en el tobillo derecho, ni Oriol Busquets, que sufre una contusión en el muslo derecho. Pero con todos estos recambios, pues está claro que que el, el filial azulgrana se lo mira todo con bastante más optimismo.
1: Te tengo que preguntar, Anaís, también, porque no sé cómo se verá allí, pero desde fuera, llama mucho la atención que el Barça, un equipo que siempre ha apostado por por la cantera, que siempre ha apostado por por la Masía, haya hecho tantas incorporaciones de jugadores de fuera que estén quitando el sitio en muchas de esas ocasiones a a jugadores criados ahí en, en la Masía.
9: Pues sí, porque haces bien en preguntarte eso, porque contando estos días con el mercado de fichajes, eh, salen quince incorporaciones nuevas que han llegado al Barça de este año, eh, algunas se han marchado, pero la mayoría de la plantilla, pues, Está hecha entera de futbolistas eh, que han venido para reforzar el equipo. De hecho, ahora mismo de la cantera solo hay 11 jugadores y de estos 11 hay cuatro que son juveniles y que no tienen ficha propia del Barça B, como Abel Ruiz o Uriol Busquets, que van contando para Gerard López, pero que no tienen ficha eh, con el filial porque evidentemente no caben. Se está criticando bastante esta gestión porque en un principio la idea del filial es nutrir de jugadores de la casa al primer equipo y vemos pues un poco que se está cambiando bastante esa filosofía, Eh, el objetivo es eh, mantener la categoría para empezar o al menos eso es la sensación que da y luego estaría la de nutrir al al primer equipo. Eh, No se comparte en muchos sitios esta, esta filosofía que está adquiriendo el filial del Barça que tiene el presupuesto más alto de segunda que se ha alejado ahora mismo de la zona de descenso y que, como decías, pues parece que está cambiando un poco ese, ese objetivo que tenía, porque llevamos 15 futbolistas fichados esta temporada. No está mal.
1: Gracias Anaís, un besito.
9: Un abrazo, que vaya bien.
1: Y esta semana también ha sido noticia el cambio del escudo de la cultural leonesa. Jorge, tú que eres fan de la cultural leonesa, aficionado, ¿cómo ves
0: el nuevo escudo? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, pues han cambiado el escudo porque entra dentro de, la, de las reformas que está llevando el club para modernizar, de la gest- el, los gestores del club están llevando a cabo unas reformas para modernizar el, el club en esta nueva temporada en segunda división y una aparte de reformar, por ejemplo, el estadio y la zona VIP y demás también ha llevado a cabo una reforma del escudo que lo significativo es que han quitado del, de lo que es el escudo la palabra deportiva, porque como todo el mundo conoce se llama cultural y deportiva leonesa, pero en el escudo ahora mismo aparece solamente cultural leonesa y a los lados la, el año de nacimiento de la de fundación de, del, sí, club. del club. Entonces, bueno, o se ha generado un poco de controversia en, en la afición en la afición leonesa, lo que sí que es verdad que yo creo que igual que pasó con el Atlético de Madrid, todos los cambios al principio sorprenden un poco, pero que poco a poco yo creo que se, que se irá convenciendo a la afición y le gustará cada vez más el escudo, porque además me parece que lo van a empezar a implementar la temporada que viene, o sea que yo creo que poco a poco no será un inconveniente para que sigan apoyándoles.
1: Yo en esto siempre digo, como en la NBA, que todos los años cambian los logos de los equipos y nunca pasa nada, o sea que al final… El escudo va a seguir siendo el mismo con unos retoques otros. y Si te das cuenta, a lo
0: largo de la historia, el equipo habrá podido cambiar el escudo 20 veces. Efectivamente, además que los retoques tampoco son llamativos y son retoques mínimos. O sea que yo creo que tampoco, que tampoco es para tanto, vamos. Y vamos a
1: cerrar este repaso a la segunda división hablando del mercado de fichajes que se cerró este miércoles a las 12 de la noche y que nos ha dejado bastantes incorporaciones que nuestra Bea Carvajosa nos va a resumir. Cuéntanos, Bea.
2: Pues mira, sí, ayer eh, se se cerró el mercado de invierno y los equipos de segunda división se han reforzado bastante para afrontar este último tramo de la temporada. El fichaje más llamativo ha sido el de José Antonio Reyes por el Córdoba, un refuerzo de lujo para un equipo que está luchando por la permanencia. Pero el Córdoba no ha sido el único equipo que ha presentado a nuevos jugadores. El líder, el Huesca, ha incorporado al portero Roberto Santamaría y al centrocampista Moy Gómez. Su perseguidor, el Cádiz, se ha hecho con los servicios de Eugenio Valderrama y el delantero Jona, que vuelve al club. Para seguir plantándoles cara, el Oviedo ha reforzado la delantera con Olmes García y el Lugo con la llegada de Chuli, que no había jugado ningún minuto con el Getafe y no entraba en los planes de Jorge Bordalás. Al Rayo Vallecano regresan dos ex, el delantero bebé y el centrocampista Armenteros. Y el Osasuna incorpora a Robert Ibáñez y a Borja Laso, procedente del Sevilla Atlético. Por otra parte, el Numancia, que quería reforzar su lateral izquierdo, ha fichado al exfutbolista del Deportivo, Saúl García. Y el Granada este año solo ha incorporado a un nuevo futbolista, al centrocampista Jules Sager. Más fichajes ha hecho el Sporting de Gijón, que ha incorporado a Johnny Hernán Santana, Nano, Mesa y Gitian. El Albacete ha anunciado el fichaje del central eh, Gorosito y del portero Rubén Miño. Y el Valladolid, el del Borja Herrera y Ontiveros, que llega cedido del Málaga. Uno de los fichajes más llamativos ha sido el de Luis Milla por el Tenerife.
1: Luis Milla que pagó 500.000 euros, hay que recordar. El Tenerife al Labrada pagando la cláusula de rescisión. ¿Algo más? ¿Alguno más?
2: Sí, hay más todavía. El Lastic de Tarragona también ha hecho dos grandes fichajes, como son los veteranos de Primera División, César Arzo y el delantero Álvaro Vázquez. Y otro ver- veterano de Primera División es eh, Karim Yoda, ex del, Getaje, del Getafe, que llega al Reus. Por su parte, el Alcorcón ha fichado a cuatro futbolistas, Mateo García, Pablo Vázquez, Asdrúbal y Edi Silvestri. Y para pelear por la permanencia en segunda, la cultural neonesa ha incorporado a seis futbolistas, entre los que destaca el japonés Ideguchi. Por su parte, el Barça ha hecho eh, tres fichajes internacionales, como son el marfileño Balutabla, el británico Maguan y el argentino Nahuel. Por último, el Lorca se refuerza con Fede Vega, Didier Digard y Ali Malle, Y el Almería lo hace con el delantero italiano Soleri y el centrocampista Sulaimán Marra.
1: Gracias, Bea. ¡Que pase Pedro Martín!
11: ¡El enfadato
1: de Pedro Martín! Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
11: Muy bien, bueno, muy bien. Un poco tocadillo de la garganta, pero bastante bien.
1: Cuéntanos. Pues
11: eso, vaya que tienen algunos de los fichajes de segunda división. Sí, ¿eh? sí,
1: pero el fichaje random de esto que se dice al final. Fichajes estaños <risa> como el de Reyes por el Córdoba, que es algo que uno no termina de, de entender, pero bueno.
11: Bueno, pues a ver si... Eh, el Córdoba ya, está, en, estando en la situación en la que está, pues tiene que recurrir a veces a cosas extrañas, a ver si alguna funciona y es capaz de salir de de esa zona tan peligrosa en la que se encuentra ahora mismo. no eh, mira Precisamente iba a hablar de uno de esos equipos que están en la zona baja de la clasificación, en concreto es el Lorca, que ya lleva ocho derrotas seguidas. Y no es fácil encontrar una racha tan mala en un equipo de segunda división en las últimas temporadas. Recuerdo que la última victoria del Lorca fue en Tarragona el 25 de noviembre. Bueno, pues desde entonces ha perdido todos los partidos. Tres de, de ellos con Curro Torres de entrenador, ...uno con Jorge Pérez que hizo de puente... ...y luego cuatro derrotas seguidas ya con Fabri... Eh, como entrenador... ...y recuerdo por ejemplo que las últimas... Eh, rachas malas, malas de derrotas en segunda división... ...pues fueron... ...de nueve seguidas del Jerez... ...en la temporada 2012-2013... ...que le llevaron a segunda B... ...y luego a la posterior desaparición del Jerez Deportivo... ...y otra de Salamanca... ...de diez derrotas seguidas en la temporada 2010-2011... ...que pasó lo mismo, bajó a segunda división B... ...y desapareció prácticamente la Unión Deportiva... Y, y luego ya más atrás pues hay también racha de 10 derrotas del Atlético de Marbella de Real Burgos, pero vamos que 8 derrotas son muchas y el Lorca tiene que reaccionar porque si no se va al hoyo seguro
1: Y ahora hay que hablar del Sporting B que dije que te lo iba a preguntar y te lo tengo sí. que preguntar Cuéntale a todos los oyentes de estos fútbol qué puede pasar si el Sporting B queda primero de su grupo, como en este caso va del grupo segundo de la segunda división B y acaba jugando el playoff pero al final no puede subir porque el Sporting no consigue subir a Primera División.
11: Sí, eso les pasa no solamente al Sporting, también puede pasar, por ejemplo, con el Granada B, que también está luchando por eh, los puestos de ascenso en su grupo de de Segunda B, el Grupo Cuarto. Pues esos equipos, eh, como la la Segunda División B acaba tres jornadas antes de que termine la Segunda División A, pues si esos equipos, eh, su equipo principal no tuviera... ...en ese momento opciones de ascenso en segunda división... ...pues no jugarían la, la fase de ascenso en segunda división B... ...pero como es muy raro que faltando tres jornadas... Eh, ...ni el Sporting ni el Granada por ejemplo... ...que estábamos hablando de estos casos... ...no tengan ninguna opción matemática de ascenso... ...pues esos equipos jugarían la fase de ascenso a segunda división... ...y si luego, si finalmente la consiguen, consiguen el ascenso... ...pero sus equipos no han subido a primera división... ...pues tienen que dejar la plaza a los equipos últimos con los que se hayan enfrentado en esa fase de ascenso. Eso pasa muchas veces, es bastante frecuente, eh, con las categorías que tenemos nosotros en el fútbol español, con los filiales y esas cosas, y bueno, pues este caso evidentemente con el Sporting, que va primero, y destacado en su grupo de segunda división B, pues es un claro ejemplo de lo que puede suceder a final de temporada.
1: O sea que poniendo el ejemplo, el Sporting queda primero de su grupo, con lo cual juega con los primeros de los otros grupos lo que te da bastante más opciones de subir a a segunda división en este caso imagínate que toca un Sporting B Cartagena, el Sporting B le gana al Cartagena y luego al final el Sporting acaba quedándose en segunda división ¿sube directamente el Cartagena ya? No,
11: porque el Cartagena al perder tendría que irse a la fase de repesca con los otros equipos que han quedado eh, segundos, terceros y cuartos en segunda B Sí. Entonces lo que sucedería es que al final subiría Uno de los que ha perdido la última eliminatoria No el Cartagena
1: Muy lioso, muy lioso
11: No, quiero decir, el Cartagena al perder con el Sporting La primera eliminatoria sí. De la fase de ascenso ya entraría en la fase de repesca En la que entran los dos Campeones que han perdido su primera eliminatoria sí. Con lo cual ya se meten En esa repesca y lo que al final El que subiría ocupando el, puerto, el puesto del Sporting B que no subiría a segunda Sería uno de los equipos que ha perdido las últimas eliminatorias de ascenso a segunda división, que a lo mejor está el Cartagena, o a lo mejor no, porque podría haber perdido la eliminatoria anterior. ¿Está más o menos claro o no? Sí,
1: sí, sí, ya sí que me he enterado.
11: Eso, o sea, tú, el Cartagena se mete en la repesca y ya es un equipo más. Entonces, lo, de los dos últimos que quedasen eliminados en la última eliminatoria de ascenso, tendría que salir el que ocupará el puesto del Sporting B, que no no habría ascendido porque el Sporting A no habría subido a Primera División
1: Perfecto, muchas gracias Pedro
11: Venga, hasta luego
6: La segunda B en Esto es Fútbol
1: Y ya está por aquí el capitán de la segunda B Rubén Bartolomé Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Has escuchado a Pedro Martín hablando del Sporting B? Sí,
12: estaba oyendo lo de las posibilidades de ascenso, tanto de ellos como del, del Granada.
1: Que al final es un poco lío esto de, del ascenso, de, de si juega el Sporting el playoff, si luego el Sporting no sube y tal. Bueno, ya sí. lo veremos, que todavía quedan muchas jornadas. Ya veremos qué es lo que puede pasar, pero que, que un poco lío puede ser eso al final.
12: Y todavía en segunda B hay pocas opciones, No hay muchos filiales, pero en tercera está la orden del día, porque juegan con... Eh, sí que hay muchas opciones de que muchos equipos de segunda vez igual a la segunda y sus pilares de tercera estén ahí. Incluso casos de, de equipos de segunda para descender, como estuvo el Nasti eh, para descender a la segunda vez y estaba la Pola de Mafumet para poder ascender. Así que sí, eso sí que siempre hay mucho jaleo. Y, y al final, eh, muchas veces incluso hay que decir meses después en los tribunales o en los despachos. Así que sí, sí, que de momento vamos a hablar de lo deportivo, que es lo que nos interesa.
1: Grupo 1, el fue el Labrada pincharon el onda y el Fabril. ...y aumenta su ventaja en la tabla.
12: Sí, es mucho más líder, eh, le costó... ...le costó bastante ganar, estuve viendo... eh, ...el partido frente al al Club Deportivo Guijuelo... ...y la verdad que que le costó, el Guijuelo que... ...está yendo a más, aunque no le estén... eh, ...funcionando del todo los, los números aunque ya estaba más, más o menos a la mitad de la tabla, empieza a escapar bastante de, de la zona baja, eh, pues sí que dio muy muy buena imagen ante el Colaborado eh, y bueno, aprovechó el empate del Rayo Majadonda, que no consiguió eh, pasar del empate frente a una ponferradina que sigue sin salir de, de ahí abajo y la derrota del Fabril contra, contra el Castilla, que bueno, que también quiere seguir siendo aspirante, aunque lo tiene lejos, eh, el que sí que se ha metido en, en puestos de playoff off y sigue ahí con 40 puntos es el Rápido de Bufas y sigue en playoff y ahora el que amenaza es el final del Atlético de Madrid con 39. Había tenido vidas muy paralelas el Atlético Madrid y el Castilla durante gran parte de la temporada. Ahora parece que los colchoneros bastante mejor y empiezan a, a, a seriar las, las plazas de playoff mientras el Castilla sigue ahí dando una de cali y una arena. Y luego, bueno, por abajo el Pontevedra Club de Fútbol que se ha remodelado por completo, ha dado... Creo que son han sido ocho bajas en el mercado de invierno, está fichando mucho, a ver si con la nueva plantilla consiguen ir hacia arriba, porque sigue en esos puestos de, de promoción, delante de ellos el tolero, también cambiaba de entrenador para intentar dar una marcha al equipo, y bueno, y en puestos de descenso, los de las últimas semanas, ¿no? Eh, un tercero que, que va por cuesta abajo y sin frenos, que se empieza a quedar descolgado junto con el Valladolid B que ha sido en la última plaza y en la penúltima durante mucho tiempo. Y quienes quieren escapar un poquito son los de la gimnástica segoviana, con 21 puntos, eh, que se echan ya al Puente Vedra, y el Racing de Ferro, que tampoco consigue salir, también con cambios en su plantilla, a ver si esta segunda vuelta consiguen darle la, la vuelta a la estación. Nunca mejorito.
1: En el grupo 2, el Sporting B, que demuestra que no va de farol y que logró una importantísima victoria en el Sardinero.
12: La verdad que las últimas semanas del Sporting B eh, han sido épicas, ¿no? eh, con el eh, contra gente de arriba... Eh, también con una semana en la que tuvieron que ganar Con muchísimas bajas por, por la gripe Y yo creo que estas tres últimas semanas Estos tres últimos partidos han hecho un Sporting Mucho más fuerte eh, los, los guajes, no por decir por llamarlos como se llaman allí eh, Pues eran un buen equipo con calidad Pero además están demostrando con el pasado de las semanas Hacerse mayores Y bueno, además con muchos de ellos eh, Entrenando habitualmente con baraja eh, Están creciendo también mucho Y bueno... Eh, dieron el golpe ahí en el, en el Sardinero, ganando ganando 1 dos y bueno, pues eh, a ver quién consigue aguantarle el ritmo. El Mirandés volvió a la, a la victoria en casa del Peñasport, que que y empieza a ser también un poco también noticia, al final, que, que el Peñasport eh, falle, porque estaba empezando a coleccionar bastantes eh, puntos en las últimas semanas, y bueno, la lucha que parece que queda reducida un poco, con la ventaja que tiene el Sporting B de, de cinco puntos, pero queda un poco reducida a los tres que decimos, el Sporting B, el Mirandés y Racing, el Sporting B que ha ganado a los dos, y luego va a haber, parece que pelea por esa cuarta plaza entre los finales de Atleti y de la Real Sociedad la Unión Deportiva de Logroñés que volvió a ganar que te le vale más para la semana del alta a Titi ya eh, algunos jugadores que han echado mucho de menos un extremo que, que con mucho desborde que, que la verdad que yo creo que va a darles bastantes puntos en esta segunda vuelta y bueno, no hay que descartar todavía el burro de fútbol, ¿no? que hizo un inicio espectacular, que parece que le está costando después que va acumulando eh, una de Cali y una de arena y no acaba de salir, esta semana por ejemplo cayeron ante un Tudrano que también está ahí arriba, pero bueno parece que solo por una plaza, todos por ahí arriba y luego por abajo eh, problemas para los equipos, sobre todo de, de Asturias, el caudal que sigue tocando fondo y el lealtad que también se perdió y ve como no el puesto de promoción, que está en manos de Vitoria a tres puntos, que está cerca, pero sí como la salvación se le escapa a todos los demás, porque Itarra y Arenas tiene 25 y parece que dejan a cinco equipos abajo, luchando por, eh, por las cuatro plazas de descenso y la del playoff de descenso.
1: En el grupo 3 me voy a centrar en el cornellá, que desde que se fue Enric no ha vuelto a ganar.
12: Bueno, o sea que decíamos que era un porcentaje altísimo de los goles de, del Cornellá, el que tenía el que tenía el, su delantero, y desde entonces les está costando, salvaron un puntito, ¿eh? Es verdad que era un campo complicado, era en casa del Hércules, que es otro de los grandes aspirantes, y, y bueno, salvaron un punto en el descuento que, que les sirve para seguir en puestos de playoff, además para mantener una ventaja bastante considerable con el Hércules, que lo tienen a a cinco puntos, y bueno, bastante, bastante importante pues para ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que hablar del, de que se suspendió el partido del, del Antigén contra Formentera, Fomentera, que, que hay los problemas de los que eh, al final habitan en, en las islas, que si hay temporal, pues o hay malas condiciones, pues como solo pueden salir o en barco en avión, pues eh, tuvieron al final que, que quedar, si no, no pudieron ir. Y bueno, hay que hablar del, del empate del al B y de la victoria del Mallorca. Mallorca que Parece que empieza a dejar atrás un poco su, su crisis Sigue con seis puntos, o aumenta a seis puntos La ventaja con el Villarreal B Y son los dos equipos un poco que van a luchar por eh, la primera plaza Porque el Che y Cornella, el Cornella más Con los problemas de, después de la marcha de enrique Pues están lejos, están a tres puntos de Mallorca Parece que ha superado un poco el bache de los bermellones, y van a empezar a recuperar lesionados Que han hecho algún cambio en el mercado de invierno Y bueno, parece que van a volver a intentar ir con el marcha triunfal Hacia, hacia adelante Y luego por abajo los de las últimas semanas No hay grandes cambios, especialmente el filial del Zaragoza hundidísimo ya, tiene a 12 puntos de reservación, pues es que tiene a 7 al, al anterior al Peña Deportiva, y los demás, bueno, un poco a luchar así que se está, se está igualando, equipos como el Peralada que estuvieron muy abajo, o incluso el propio Peña Deportiva que estuvieron bastante lejos, bueno, parece que quieren todavía luchar, y, y la clase media vivía muy acomodada en los puestos de, del 8 al 14 o así cuidado porque se les acerca mucho el descenso
1: En el grupo cuarto dos nombres propios el de Loren Morón que la cosa iba un poco fastidada para el Betis B, estaba en puesto de descenso y se queda sin el Pichichi del grupo sin su máximo goleador, que se va al primer equipo y luego su padre que entrena al Mérida, que está en crisis el Mérida. Sí, la
12: verdad que Loren que le dio la última alegría al filial, que bueno, no descartemos que no baje en algún partido todavía, eh, pero bueno, sí que han decidido que se acabe estando en la dinámica de, del primer equipo. Bueno, le dio los tres puntos en el partido frente al a recreativo un, un Betis B, que sigue en sus puestos de descenso, y que de va a echar mucho menos a Loren, porque sus goles se les han dado eh, le eh, en un medio de, de ahí abajo. Yo creo que de los 25 puntos que llevan, con los goles de Loren había, habían tenido, habían tenido más de 10 o más de 12 puntos, o sea que al final son, son, es un peso muy 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 importante. Y el Merida que olábamos, pues no hace mucho, de que era un equipo que que estaba coqueteando con los puestos de play bueno hemos hablado de casi todos los equipos en eso no porque este grupo cuarto ha estado todo tan empatado en tantas vueltas, pero sí, sí, la verdad que llevan varias semanas sin, eh, sin sumar caído ante las Palmas Atlético, que era un equipo que, que le estaba costando muchísimo acabar de, de sumar puntos y, y se meten de, de lleno en la pomada es más a las Palmas Atlético lo, lo llegaban a tener a creo que fue a 11 o 12, lo máximo que tuvo el Mérida con, eh, con las Palmas Atlético en el mejor momento de unos y en el peor de los otros y la verdad que, que ahora pues, están otra vez eh, igualados, y bueno, por arriba pues lo del la últimas semanas eh, con el Cartagena mandando y el Marbella segundo. Eh, problemas para Lucas Murcia que está séptimo ya, eh, estuvo casi estuvo líder, llegó a estar eh, muy empatado con Cartagena. y En últimas semanas ve cómo le está costando y lo que es más importante porque por pues esta teoría de los vasos comunicantes están por detrás del Real Murcia que entra en play-off, con con 37 puntos, uno por encima de los de la universidad y bueno, como Muchas veces pasa esto, que cuando uno va bien el otro empieza a ir mal, bueno, pues cuidado con el Bucan Murcia que puede empezar a caer y a descolgarse y a sufrir un poco lo que ha sufrido los frimentoneros en la primera vuelta.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
12: A vosotros, adiós.
6: El fútbol femenino en Esto es fútbol. La
0: noche mí no es de otro Te voy a colar no vuelta atrás y me llaman no respondo porque te
13: con
1: este Lo Malo, saludamos a nuestra Andrea Peláez, directora de Área Chica. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Salguero? No me gusta la canción, ¿eh? ¿No? Entonces no estás contenta porque, porque ha ido la... la otra, ¿no? Eso es. Yo era partidaria de tu canción, de Amaya y Alfred, y esa es la que nos va a defender. No me gustaba nada la canción de Lo Malo.
1: Yo he de decir que voté por las dos. Ay, no, o sea que no te mojaste, ¿no? No me mojé. Había una forma, vamos a desvelarlo, había una forma en la que podías votar dos veces, que era si te registrabas una vez con Gmail y otra vez con Facebook, y yo voté una vez por cada una de las canciones.
13: Bueno, pues se puede decir
1: también que has ganado, ¿no? Sí, sí, he ganado, he ganado. Tenía un 66% de posibilidades, o sea que he ganado. Vamos a contar cositas de fútbol femenino.
13: Sí, pues eh, tenemos que contar sobre todo que volvemos a tener líder en solitario porque el Barça ganó en su casa al Fundación Albacete, en casa del Albacete, por cero goles a tres. Y vuelve a ser líder en solitario porque el Atlético de Madrid volvió a tropezar. Segundo empate, tercer tropiezo, dos empates y una derrota. Suma el Atlético de Madrid, tropezó en casa de la Real Sociedad, uno a uno. Por lo tanto, líder el Barça en solitario con 46 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, por debajo. El Zaragoza, que es colista, volvió a sumar un punto en su casa con un empate ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Es la primera vez que suma en este 2018, no lo hacía desde el 12 de noviembre, pero sigue siendo colista con seis puntos muy lejos de la salvación. 12 tiene el la Teresa de Badajoz que empató en casa ante el Valencia, un empate con mucho mérito, tiene 12 puntos, a tres puntos de la salvación el Santa Teresa, y el Valencia como empató y el Granadilla, que es una de las grandes sorpresas de lo que va de temporada, ganó en casa al Levante, pues el Granadilla está colocado cuarto en la tabla clasificatoria tras Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y por detrás tiene al Valencia, tiene también al Real Betis, al Levante que ha caído hasta la séptima posición, y octavo en puestos de Copa de la Reina, también la otra sorpresa, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que en su primer año en primera división es Está firmando un temporada, Así que vamos a ver qué sorpresas nos da La jornada próxima Que arrancará el sábado Y arrancará con el actual segundo De la clasificación, el Atlético de Madrid A las 11 menos cuarto, Que recibirá el Santa Teresa en casa Y el Barça, eh, que lo hará a las 4 del mediodía Ante la Real Sociedad, que es un partidazo Así que vamos a ver si se mueve más la tabla En esta nueva jornada
1: Gracias Andrea, un besito
13: Un besito, Salve, chao
8: La tercera división
13: esto es mío, en
0: esto es fútbol
13: tu cuerpo tentándome y tu
2: carita de ángel me noticias a no saber qué hacer, nervioso por lo que pueda pasar. Yo sé que quieres más, tú a mí me deseas. Se nota que quieres,
0: Jorge. Te toca. ¿Qué tenemos que contar de la tercera división? Sí, bueno, pues estamos ya comenzando febrero, ya hemos superado más de la mitad de la temporada y la verdad es que han cambiado pocas cosas con respecto a la semana pasada. Los equipos más goleadores siguen siendo los tres del grupo 16, el Calahorra, que ha encajado 83 goles, es el equipo que más tantos ha marcado, seguido del Logroñés, que ha marcado 74 y del Nájara, que ha hecho 73. Los equipos más goleados siguen siendo una jornada más el Melistar, con 76 goles en contra, seguido del Yagüe, que ha encajado 68 y del Villegas, que ha recibido 63 tantos. Y en cuanto a la lucha por el Pichichi, la cosa parece que va a estar entre tres futbolistas, más concretamente entre Conde del Aro Deportivo, que es el máximo goleador hasta el momento con 24 goles, pero seguido muy de cerca de Rodrigo del Calahorra, que ha marcado 23, y de Adai López de la Unión Deportiva San Fernando, que ha visto portería 21 veces. Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana, otra vez tenemos que hablar del Castellón que continúa batiendo récords en cuanto al número de socios, esta misma semana el club valenciano ha conseguido llegar a los 11.000 socios abonados, lo que le convierte en el segundo club de tercera división con más socios de la historia, solamente superado por los 12.700 que consiguió el Oviedo en la temporada 2004-2005. Los números son impresionantes y ahora habrá que ver si todo este apoyo por parte de la afición les ayuda para conseguir ese preciado ascenso a segunda división B. Y la otra noticia de la semana tiene que ver con la arandina porque dos de los tres futbolistas que están siendo investigados por un presunto abuso sexual a una menor Decidieron demandar al club por despido imprecedente, hecho que el club ha reconocido y tendrá que indemnizar a los dos futbolistas con 1.500 euros. Hay que recordar que el juicio para estos tres jugadores aún no se ha celebrado.
1: ¿Al otro no le han indemnizado? ¿Al otro que no, otro no ha Porque no ha presentado, no ha presentado todavía, pero idea. si
0: no le tendrán que indemnizar también no, por despido
1: imprecedente, seguramente, porque viendo el precedente de sus dos compañeros, sí. pues seguramente también al final la Arandina tenga que pagar. Gracias, Jorge. Nada. Vamos con la agenda de Hitor Puerto.
14: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 25, los dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, Osasuna sexto, recibe al cuarto, al rayo, y el otro gran partido, en este caso el Super Asturiano, el domingo a las 6, el Oviedo tercero, que recibe al Sporting noveno. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada 24, en el grupo 1 destacamos el partido entre el tercero y el segundo, el Deportivo Fabril, que recibe al Rayo Majadahonda. En el grupo 2, el líder Sporting B recibe al 19 a Peña Sport. En el grupo 3, el, el líder Mallorca recibe al sexto, a Lontiñen. Y en el grupo cuarto también Derby, en este caso interesante, entre el séptimo y el cuarto, el UCAM Murcia, que recibe al Real Murcia. Y en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 18, jornada 24, cuarto contra séptimo Guadalajara, que recibe al Villarrubia. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 18, destacamos el partido entre el líder, el FC Barcelona Féminas, que recibe al décimo a la Real Sociedad, será el sábado a las 4.
1: Soy Tony Cruz, jefe de deportes de Cope Córdoba y quiero dedicar la canción Mathematically Safe de Halfman Half Biscuit para todos los oyentes de Esto es Fútbol especialmente a los de los equipos con problemas en la clasificación <música> Matemáticamente y safe, salvados matemáticamente, que es lo que sueñan con conseguir la mayoría de los equipos que disputan cada categoría al final de la temporada, esa salvación matemática que siempre te evita pasar apuros en las últimas jornadas y que te garantiza seguir un año más en la categoría en la que estés. Esperemos que muchos de ellos lo logren en estos años, en estos meses, que sigan Esforzándose, que sigan trabajando para conseguir esa salvación matemática que es lo que al final todos buscan. Y a vosotros, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol con muchas más noticias de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana. Besos y abrazos para
0: todos, chao chao. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba cope.es. En Twitter, esfutbolcope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.